0: A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, amados queridos membros da congregação filial São Luís Gonzaga, uma boa noite para todos. Boa no... A paz do Senhor Jesus e uma boa noite para o evangelista Anito Júnior e o diácono Mateus, que estamos aqui mais uma vez para realizar mais um culto. Hoje, culto de sexta-feira, culto da família, e nós estaremos aqui agora iniciando mais um culto. Esperamos que todos os irmãos estejam bem, com saúde, em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar. Quero convidar aqui o nosso amado e querido evangelista Anito Júnior para fazer essa oração inicial, oração do culto, para Deus abençoar esse culto em nome de Jesus. Evangelista Júnior, é com você.
1: Amém. Em Paz do Senhor Jesus, evangelista Alberto. Pai do Senhor também para o nosso querido Diácono Mateus é uma grande alegria de estarmos aqui de novo é, reunidos para que juntos possamos juntamente com toda a igreja que está nos ouvindo adorar e adorar o nome do Senhor louvar o nome do nosso Deus e também orar a Deus para que o Senhor possa através da sua infinita graça e misericórdia ouvir a nossa humilde oração e derramar sobre nós as bênçãos sem medida, amém? Vamos orar ao nosso Deus, você que está na sua casa, no seu lar, você que se encontra a caminho dessa casa, ou então está indo trabalhar, ou está no trabalho, talvez você necessita estar trabalhando, mesmo nesse período, de, 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 nesse período tão difícil, né? mas eu creio que Deus está no controle de tudo, eu tenho certeza que no final de tudo isso, Deus vai nos dar a vitória no nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, feche seus olhos coloca coloque a mão no seu coração. Amado e eterno Deus, Pai Celestial, diante da Tua presença, Senhor, nós queremos render graças a Ti, Senhor, por mais um dia, Senhor, que Tu nos concedeste de estarmos aqui, meu Senhor, na Tua presença, para Te louvar, para Te adorar, para engrandecer ao Teu santo e poderoso nome, Senhor. Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, perdoa, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que, meu Senhor, é, é, fizemos, Pai, que possa ter entristecido o Teu Espírito Santo, Pai. Nos renova na Tua presença, Senhor, Deus, atende, Senhor, meu Deus, esse amor. Nós oramos, Senhor, meu Deus, pelas casas, Senhor, pelas famílias, Pai, que estão nesse momento, Pai, cultuando a Ti, Senhor, no lar, Pai Celestial, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, Pai, vem com providência, providência, Senhor, meu Deus, sobre a família, providência sobre a tua igreja, Senhor, vem com providência sobre tudo isso que está acontecendo, Pai, meu Senhor, no Rio de Janeiro, no nosso Brasil, Senhor, meu Deus, toma nas tuas mãos, Pai, que tu possa, Senhor, meu Deus, repreender, Senhor... Meu Senhor, esta fúria, Pai, está assolando, Senhor, as casas, os lares, com essa enfermidade terrível, Senhor. Nós também, Senhor, meu Deus, queremos apresentar as famílias dos Teus filhos, Senhor, aqueles que estão doentes, enfermos, Senhor, que Tu possa, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, abençoando, Senhor, curando, libertando para louvor da glória do Teu nome, Senhor. Deus, atende a nossa oração. Nós queremos Te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém
0: vamos agora escutar um louvor o hino da harpa um hino de número 141 Amém vamos escutar esse lindo louvor guia-me sempre ó Senhor
2: aonde guiarme meu Senhor Seguirei por seu amor, é sua mãe que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu senhor. Guia meus passos. Regi-me em tudo, meu Jesus, acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce é a teu querer, gozo me traz de obedecer. A Me sente, meu Senhor, e a meus pais. Eu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. a me sempre, meu senhor, que a meus passos saudasse.
0: Maravilhoso, né? Guia-me sempre, ó Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nesse momento, nós vamos estar agora lendo a palavra introdutória, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao 12. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 9, versículo de número 1 ao 12. Amém, meus irmãos? Vamos ler para ganhar tempo. A epígrafe do texto é Jesus cura um homem cego. Versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? para que nascesse cego Jesus respondeu nem ele pecou e nem os seus pais mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo sou a luz do mundo e tendo dito isto cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe vai lava-te no tanque de siloé que significa o enviado foi pois e lavou-se e voltou vendo então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam não é este não é este aquele que estava sentado e mendigava, uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele, e ele dizia, sou eu, diziam-lhe pois, como se te abriram os olhos, ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Então fui, e lavei-me, e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Amém, meus irmãos? Palavra abençoada, que lemos agora, o cego de nascença, evangelho, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 1 ao 12. Amém? Vamos, nesse momento, meus amados irmãos, escutar Escutar tipo, tá mais um louvor, né? Com o nome, todavia me alegrarei. Vamos ouvir esse louvorinho. Né?
3: Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O um choro dura à noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Choro duro uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira me dá tá, Todavia me alemou
0: maravilhoso, glórias a Deus meus amados irmãos agora nós vamos ouvir uma palavra é, de ofertas isso também com respeito à escola bíblica dominical mais uma vez nós vamos escutar o nosso amado e querido irmão, evangelista Nito Júnior, que vai estar falando sobre as ofertas, dízimos e uma palavra sobre a escola bíblica dominical evangelista Júnior mais uma vez é contigo
1: Amém. Glória a Deus. Eu gostaria aqui de é, vir até os irmãos através, através desse, desse canal, né? um canal de bênção para, para a nossa vida, que tem trazido conforto, renovação espiritual, mesmo sabendo de, de todas as nossas dificuldades, mas eu creio que o Senhor tem nos abençoado. E há um esforço, né? Há um esforço através daqueles que se empenham em está aqui para poder transmitir é, por esse canal aquilo que é bênção para a sua vida. Eu gostaria de convidar você, da filial São Luiz Gonzaga, para que você possa estar conosco conosco no próximo domingo, no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical. Estamos. É, um, no período dessa semana vamos estar confirmando e disponibilizando né, os horários os horários de cada classe que vai estar sendo realizadas as aulas essas aulas elas vão estar sendo realizadas por videoconferência né? então é uma, uma uma sala assim como a gente tem feito e realizado e tem sido bênção, né tem sido bênção e ali a gente pode estar é, aprendendo da palavra de Deus, né? A gente, mesmo não podendo estar na igreja, mas a gente tem que ter essa responsabilidade de cada um de nós, não só de nós professores, mas também dos alunos, para que possamos estar ali e crescer na graça de Cristo. Amém, meus queridos irmãos? Então, você que é da nossa filial São Luís Gonzaga, bom eu acredito que é, até, até o sábado, sábado pela manhã, o nosso querido Diácono Mateus já vai estar disponibilizando os horários e a forma que você vai poder é, entrar né, nessa aula online. Se houver qualquer dúvida, também pode estar procurando ele né, e a gente vai estar dando para você todos os passos né, para que você possa estar desfrutando da Palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar aos irmãos na Escola Bíblica Dominical, aqueles que, que fazem frequente para aprender mais e mais da Palavra de Deus. Nossos alunos e professores, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Irmãos, vamos aqui abrir tá com a sua Bíblia, vai ser uma palavra sobre oferta, a importância da oferta, de você estar dizimando a casa do Senhor. Mesmo que a gente. Nós estamos passando um período de pandemia, um período que nós estamos impedidos né, de estar adorando o nome do nosso Deus, mas temos algumas responsabilidades a arcar com a nossa igreja, e eu tenho certeza que, da mesma forma que é, você se sentir é, à vontade, com o coração aberto, né poder estar ajudando a obra de Deus, eu tenho a plena convicção que Deus ele vai derramar sobre a sua vida, bênção sem medida. Né? Então, vamos abrir aqui em Provérbios capítulo 3, no versículo 9 e no versículo 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9, versículo 10, diz a palavra do Senhor. Honra o Senhor com a tua fazenda e com a de tua de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lugares. Irmãos, temos aqui uma promessa de Deus, que né, a qual o texto de provérbios fala de Deus suprindo abundantemente o seu povo com a sua provisão. Isto, isto se aplica não somente é, na condição dos celeiros, dos lagares, né? Mas trazendo é, para os dias de hoje na qual aquilo que foi falado de uma forma literal, que a qual os judeus daquela época eles eles doavam aquilo que eles tinham né? as suas provisões, os seus celeiros, dos seus celeiros, dos seus lagares, mas também nós temos que entender que Deus ele está se referindo é, nos dias de hoje, nós não temos hoje como fazer esse tipo de doação, porque a moeda daquele, daquela época né, era aquilo que se colhia, eram as primícias, né, as primícias que se colhia. Naquela época levava diante do sacerdote né, 10% daquilo que se arrecadava para poder fazer com que ali o templo, né? O templo tivesse a. a, a as suas responsabilidades cumpridas. Né? Então, a vontade de nosso Deus é suprir as nossas necessidades, é, não só materiais, mas também espirituais. Por quê, irmãos? Porque na Bíblia existem muitas promessas que a qual o Senhor nos refere com a relação, com a relação sobre isso aí. Em Malaquias 3:10. O que que a palavra de Deus ela nos fala? Vou aqui abrindo aqui minha Bíblia. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois disso, fazei prova de mim diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos adv advenha maior a abundância e eu queria eu queria aqui finalizar também aqui em no livro de se eu não me engano aqui levítico levítico versículo treze Versículo 12, 13, é o 13. Versículo 20, é, capítulo 23, de, do livro de Levítico, versículo 13 diz assim, E a sua oferta de manjares serão, suas, serão duas dízimas da, da flor da farinha amassada com azeite para ofertar queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de um índio. E não comereis pão, nem trigo, tostado, nem espiga de verde, até que aquele mesmo dia em que trouxeste a oferta do vosso Deus seja como estatuto perpétuo e por vossas gerações em todas as vossas habitações. Amém, queridos? Então isso aqui é uma promessa de Deus para a sua vida. Que Deus possa abençoar os amados e queridos irmãos através desta, desta palavra de ofertas e de dízimos. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a todos nós, no nome de Jesus. Mesmo no tempo difícil, eu tenho certeza que nós ofertando, ofertando a casa, dando aquilo que nós temos de melhor, de coração, eu tenho certeza que o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai derramar sobre nós bênção sem medida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite para todos vocês, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém.
0: Só complementando, meus amados irmãos, se os irmãos é, estão com o desejo de trazer suas contribuições e seus dízimos, ofertas, podem procurar o nosso amado o Diácono Mateus, em particular, que ele vai estar orientando os irmãos como devem estar fazendo aí, se for depósito, se for transferência, se for Paypal, ou se os irmãos quiserem entregar em mãos, só conversar com o nosso Diácono Mateus, que ele vai estar orientando para os irmãos entregarem suas contribuições. E também, reforçando, os irmãos que puderem fazer doação de quilo, de quilo por favor, procure o nosso amado e querido evangelista Carlos para estar entregando o seu quilo. Ele vai estar conversando com os irmãos e vai estar recebendo o quilo para, para nós podermos ajudar as famílias que precisam, que estão passando por aperto, dificuldade. Então, nós pedimos encarecidamente que toda a igreja se sensibilize e ajude com aquilo para nós podermos montar as nossas cestas básicas estar assistindo os irmãos que estão em dificuldade. Amém? Glória a Deus. Agora chegou o grande momento do culto, o momento da palavra de Deus, o momento que nós estaremos ouvindo o Senhor falar conosco. Então pedimos toda a sua atenção, toda a sua concentração para estar tá meditando na palavra que será ministrada pelo nosso amado e querido diácono Mateus. Vamos fazer uma oração rápida aqui pelo nosso irmão para que Deus possa usá-lo poderosamente. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, te damos graças por esse culto maravilhoso que estamos oferecendo a ti. Receba como um cheiro suave e agradável as suas narinas, Senhor. Agora chegou o grande momento da Tua palavra. Eis aí teu filho, Diácono Mateus, que estará aí ministrando a tua poderosa palavra. Usa o teu servo com toda a autoridade e ousadia do céu. Traz as tuas revelações para nós, Senhor. Usa o teu filho nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diácono Mateus, é com você agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor
4: com o Senhor universo, com Roberto. Estamos aqui nessa noite, né? E você pode estar ouvindo de dia, de tarde, mas independente do horário que você está ouvindo, você pode crer que o Senhor está te vendo, o Senhor está te observando, né? o Senhor está contigo. E Deus ele não nos abandona. É um ser humano que se afasta de Deus, mas Deus ele sempre está pronto para nos receber de volta, assim como foi com aquele próprio. Né? Aquela parábola, não é bem isso. E nesse meio de pandemia, nós estamos aqui no, no nosso podcast, mais uma vez, é, levando a palavra, de alguma forma, aos irmãos. Porque é importante nós estarmos ligados com a palavra, nós estamos ligados com nossos irmãos. É, não deixar que esse momento de pandemia, esse momento de afastamento social, a gente tem que obedecer, a gente tem que evitar a saída de vírus, para frente, para que ele acabe logo, fazer a nossa parte, mas nós temos que também orar, dobrar nossos joelhos, ver a palavra, estar conectado com Cristo, porque nesse momento é que o diabo ele sempre vai ter uma estratégia, né? ele sempre vai ter uma estratégia, com pandemia e com pandemia, e talvez a estratégia dele nesse momento é te afastar de Deus, usando esse desânimo de momento, né? e, é, esse, essa estagnação, às vezes a incerteza, é, tudo que o diabo quer colocar no seu coração é dúvida contra Deus né? que, será que é isso, será que é o é outro e a, a dúvida, o cansaço, a preguiça tudo aquilo vai te afastando de Deus e daqui a pouco não você se vê você já está totalmente fora né? porque até me afastar é de dia para noite, é com o tempo e o diabo está aí com os para afastar mas nós somos armados nós temos né, a couraça, o sapato o escudo, nós temos tudo aquilo que, que nos coloca, as armadilhas espirituais, para nós combatermos isso mais. Estamos aqui também para distribuir o evangelho, porque cremos que não só os irmãos da igreja não estão ouvindo, porque eu sei que vocês, você agora que em casa, você vai pegar, depois de ouvir isso aqui, vai pegar o interesse que você quer, que para outros irmãos, para pessoas que não são crentes. Talvez tem pessoas ouvindo agora, estão em hospital, ou estão desempregadas, ou estão em momento de vida, e se encontra que ela não esperava aquilo para ela. Ou talvez ela seja um momento agora que ela não viu indo não viu para onde ela foi. É. Então, a esperança, ela sempre existe. Porque a esperança está existe Jesus. Até o último momento. Teve um homem na cruz e ele estava... Ele foi condenado como ladrão. Mas no seu último momento de vida ele deu uma salvação. Porque ele reconcilou a Cristo. Então, até o último momento, ele falou. Talvez as pessoas não tivesse praticamente morto, mas Jesus, Jesus tem a dele no último um momento. Então Jesus está aqui neste momento agora, você está ouvindo, Jesus está a esperança dentro do um seu coração, que é um filho, que é uma esposa, que é um, então, algo que está precisando na sua vida melhorar, o Espírito Santo ele está fazendo a ressurreição disso na sua vida que está faltando. A palavra que foi lida na palavra introdutória, vou estar só relendo alguns versículos aqui, em João capítulo 9, vai dizer assim, é, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados deles ou por causa do, dos pecados do, do, dos pais dele? E aqui só... Ainda vou ler mais alguns versículos para frente, mas nesses versículos aqui atuais, nesses iniciais aqui, já, já, já diz que Jesus ia caminhando quando viu o cego. Isso me retém a lembrar que Jesus ele é uma pessoa observadora. Eu sempre, quando estou observando, olhando a palavra, eu vejo que Jesus é uma pessoa que ele sempre está olhando. E ele está olhando, às vezes, para as pessoas que as pessoas que têm sua vida normal não estariam prestando atenção nessas pessoas. Jesus viu um homem lá no tanque de Bethesda, no meio da festa. ele também viu uma, uma, uma viúva dando a sua oferta, né, no meio de muitos ricos que estavam ofertando. E ela dando um pouquinho do que tudo que ela tinha, que eram poucas moedas. E agora ele viu um homem cego, no meio... Da, da onde onde estava caminhando, poderia ter muitas outras pessoas. Mas ele observa esses pequenos detalhes. Porque às vezes a gente pensa assim, né? A nossa insignificância, nós somos tão pouco para assim, se você olhar, nossa, esse universo é tão grande, tanta gente, por que Deus olharia para mim? Você não pode esquecer que Deus é onipresente, é onisciente, né? Ele sabe de tudo, ele sabe, ele tem todo o poder, onipotente. Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo. Então ele está olhando para a tua vida nesse momento. Não, não, se a gente falar que Deus não olha para a nossa vida, é como se estivesse tirando o poder de Deus, o poder dele, olhar para cada ser humano da Terra. Ele tem esse poder de olhar para cada ser humano da Terra. Né? Olhar os teus problemas, olhar aquilo que você está passando. E Deus está olhando para você. Né? Por mais que você se ache pequeno, por mais que você fala assim, é, ninguém está me vendo. Ninguém está olhando para mim, ninguém se preocupa comigo, mas Ele está. Às vezes a gente fica pensando muito, como, né? como, como é que as, pessoas, o que as pessoas estão pensando de mim? O que as pessoas acham de mim? Mas a gente sempre vai pensar assim. Mas quando você estiver pensando assim, fica preocupado com isso, pense assim, é, Deus, Ele se importa comigo. E Deus está se importando contigo nessa noite. Né? Neste dia, Deus está, está contigo. Então, a, o que Deus quer para a gente é que a gente observe também. A gente gosta né, de receber essa atenção de Deus maravilhosa, mas quantas pessoas já estão aí fora e a gente faz como ali na, na parábola do Samaritano, onde passa a, a, a do Bom Samaritano, onde passam os crentes da época, o sacerdote, o levita, e passam de longe, e se desviam da, da, do que eles podiam fazer, do que eles deviam ter feito. Então, é o nosso momento de observar. Às vezes tem alguém dentro da tua casa, porque às vezes a gente olha assim, é mesmo, lá na igreja tem uma irmã, tem um irmão, olha para dentro da tua casa. Às vezes tua filha, teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, teu tio, avô, avó, alguém dentro da sua casa, esposa, esposa, às vezes está tá morando contigo, e tu não, tu não fala com essa pessoa, não é falar de porque está de mal, não, mas é porque tu vive tanto a tua vida, tão, tão sua, né? às vezes é até um pouco egoísta na sua vida, assim. Ah, não, tenho meus problemas, tenho minhas coisas para viver, eu tenho que. Né? A gente tem que olhar para essas pessoas e cuidar dela, né? porque dentro de casa temos pessoas que precisam da palavra de Deus, e Jesus estava observando. Jesus viu esse homem que era nascido cego. Esse homem desde de que nasceu ele não via, né? ele tinha um problema que veio com a sua nascença. Ele não procurou essa doença, né? ele não causou, não foi um acidente que quando ele nasce, que ele, ao decorrer da sua vida adquiriu aquela doença. Não, ele já nasceu daquela forma. Né? E às vezes as pessoas podem até pensar assim, nossa, mas que castigo ele fez? O que aconteceu para para que acontecesse isso. Será que ele está pagando o pecado de alguém? Será que ele está ocorrendo? E Jesus fala, não, não é assim. É. E os discípulos é justamente o que os discípulos falam. Mestre, por que este homem nasceu cego? Será que foi ele que pecou? Será que foram os pais? E eles querem justificar por meios errôneos é. então, Aconteceu isso na vida de tal. Será que ele está em pecado? Porque o que a gente, nós, é, ser humanos e crentes, às vezes acabo, acabamos cometendo, o que tem muito falado por, uh, por esses dias é que nós estamos acabando nos tornando o um escriba fariseu que aponta o dedo. A gente fala assim, ó, você está errado, você está em pecado. A gente tem a palavra, a gente não vive e a gente ainda condena os outros. É isso, é isso que não pode ocorrer. A gente tem que viver a palavra e não apontar os outros, porque quem condena é o Pai. A gente, aqui na Terra... A gente, não, a gente condena o pecado. O pecador não. O pecador a gente quer ver ele salvo. Né? Deus é que vai lá no, no dia do juízo final, ele vai lá, ó né? vai dizer que vai para onde. Não somos nós. nós. Aqui na Terra nosso papel é diferente. Aqui na Terra nosso papel é ó você ainda tem esperança. Ninguém confia em você, ninguém acredita em você, mas eu confio porque Jesus confia em você. Jesus acredita na tua transformação. Não é tacando pedra não é, é apontando o dedo que você vai ganhar aquela alma. É, porque é muito fácil a gente apontar o dedo e falar ah, você vai para o céu, você não vai. Né? Às vezes nós cristãos, ainda mais antigos, a gente tem isso no nosso coração de ver. Ah, não, aquilo ali não tem salvação não. Aquele ali, ó, aquele ali já acertou. Quando a palavra de Deus para ele há é muito tempo, aquela ali, aquilo não tem, não tem esperança. Mas quem dá e tira a esperança é Jesus. Jesus sempre sabe. Não é você. Você tem que fazer o teu papel. Nós temos que fazer o nosso papel. a pessoa se Jesus desistisse da gente. E Jesus não desiste. Às vezes você pode ter até achado Jesus desistiu de mim, não desistiu de mim. Ele sabe o, a tua, o, que tu, o que tu passa, o que tu sofre dentro do teu coração. Às vezes a, a pessoa mais perto de tu não sabe o que tu passa, mas Jesus está vendo o que tu passa. É. E é, é igual cego. Às vezes estamos igual aquele cego. Não... Não me refiro a cego é, porque estávamos no pecado. Não Digo cego porque às vezes a gente não está vendo o agir de Deus na nossa vida. Mas quem disse que ele não está agindo? Às vezes você não está vendo nada, você está vendo só problema. Ah, agora com essa pandemia, né? Eu problema que vem do trabalho. É, todos os projetos, planos que a gente estava fazendo para o ano, começa a tudo estagnar, tudo parar. A gente começa a ficar pensando em agora e amanhã. E agora o amanhã pertence a Deus. Deus ele tem o melhor para você. E se você passar por alguma provação você vai sair dela, porque Deus é assim o quer. Porque aqui ele fala aqui no versículo 3, Jesus respondeu, ele é cego sim, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, e nem por causa dos pecados do pai dele. É cego? Porque o poder de Deus se mostra nele. Ou seja, é, chega a ser assim... É engraçado quando você lê esse versículo assim, interpretando ele, porque Jesus está falando justamente aquilo ali. A, a confrontando o pensamento deles, porque a doença para para a, aquele povo da época de judeu, e até tem pessoas até hoje em dia que pensam isso, que quem a doente é o pensado de forma errônea, né? E Jesus está falando que aquilo que estava correndo na vida daquele jovem cego lá de nascença era por causa da glória de Deus. Ué, mas como assim por causa da glória de Deus? Para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. A glória de Deus haveria de se manifestar na vida daquele homem, através daquela doença. Então, lá em Isaías, se eu não me engano, no 55, versículo 8, vai falar a respeito de que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Ou seja, a gente não consegue compreender aquilo que acontece na nossa vida. Às vezes está acontecendo uma coisa muito ruim na sua vida. Você não consegue entender por que está acontecendo isso. Às vezes está correndo essa pandemia agora e você não entende por quê. Mas depois que passar, aí você entende. Você passa a compreender. Os próprios discípulos, eles conviveram três anos com Jesus, né? Arredondando assim. E eles só foram entender que Jesus Morreu e ressuscitou por causa do da promessa e tudo mais, depois que Jesus ressuscitou. E é aí que eles foram ver aquilo tudo que... Ou seja, eles conviveram com Cristo aos seus pés, ao seu lado ali. uns né? até ali encostado com Jesus. Eles conviviam com Jesus, mas não compreenderam. Eles levaram tempo para compreender. Então, Jesus está mostrando isso não só para os <risos> discípulos, mas para a gente também. Aquilo serve para a gente. Às vezes, a gente está aqui, né? na nossa luta diária, trabalho, estudo, família, igreja. E quando a gente vê, a gente, tá, a gente não entende o que está ocorrendo. A gente não entende o que o está que, o que ocorrendo na, na, na nossa vida espiritual, na nossa vida. Porque começam a ocorrer muitas coisas que a gente não entende. Mas é para a glória de Deus... Deus vai fazer algo na sua vida e você quer ver isso é quando você fala é, quando você fala a, quando você vê assim você vai lá dar o testemunho na igreja ou você fala para você mesmo assim é, você vai lá o, o, muitos irmãos já vi subindo no púlpito falar só Jesus para fazer isso na minha vida porque do jeito que estava eu, eu não sei como 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 pôde como pôde acontecer isso porque e é isso que Deus quer mostrar para a nossa vida. Porque não tem impossível para Deus. Né? Quando você pensa assim, não tem a chance disso ocorrer, só Jesus pode fazer. É, então, só Jesus pode fazer isso na minha vida. E aí, o que, o que ocorre? Jesus vai lá e faz. E aí você vê, então só Deus pode ter feito isso na minha vida. Só Ele, só Ele pode ter feito. E aí Jesus se mostra na vida daquele rapaz né? ele ainda fala aqui a respeito do fala a respeito aqui da... de que ele precisava fazer a obra porque ele estava na terra e ele fez e assim o fez era para aproveitar aqueles momentos fazer os milagres e no versículo 6 ele disse né? depois de dizer isso, cuspiu no chão fez um, um pouco de lama, com saliva e passou pela lama nos olhos do cego e disse né? vai, lava teu rosto, me dá tá aquele é este, homem, este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto, e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-los, pedindo os molos, perguntavam, né? O que está que ocorrendo aqui? Poxa, o, o homem que era cego voltou vendo. E você vê nos detalhes que Jesus jogou a lama, cuspiu no chão, fez a lama e passou nos seus olhos. Ou seja, às vezes você quer uma vitória triunfante, aquela bonita de. Ah, não! às vezes vai ser assim, né? às vezes ele vai falar só prossegue assim, ó, a tua fé te, te curou, toma, a tua... vai lá, você tá enxergando. Mas às vezes vai ser, vai ser no meio da luta, vai ser no meio da lama, para ser melhor específico. ou seja, caminhos dificultosos, mas caminhos dificultosos levam à salvação, Leva à vitória. E aí ele mesmo passando ali lodo no olho do céu, ele mandou o cego e até o tanque, disse a O cego, cego teve que caminhar até o tanque. Parece difícil. Não parece? Mas ele teve sua recompensa. A sua recompensa foi poder ver E Jesus está abrindo os teus olhos nessa noite. Eu não vou me estender mais, mas Jesus está querendo falar o seguinte, que não tem possível para ele. Pode parecer até muito, muito difícil na sua vida, durante essa pandemia, durante teu corpo, mas ele tem uma, salvação, uma solução para você. Pode até ser difícil. Pode ser no meio da lama, pode ser no, na caminhada. Mas a vitória vem. Não perca a esperança. Só porque as coisas estão difíceis. É, às vezes a gente tem esse, esse negócio de ah não, eu vou desistir de tudo. Vou largar tudo. Vou chutar um balde. Mas Jesus está ao seu lado. Jesus está preparando já o lodo para passar nos teus olhos. Jesus às vezes já passou no teus olhos. Mas não é só você lá no que se lavar. Pode parecer difícil, mas está é tão perto com a vitória, então não desista. Não desista de extensões, não desista de que Deus tem para você. Talvez você não consiga ouvir essa palavra hoje, talvez você tenha muita coisa para fazer. Depois eu vou ver isso. Você acabou parando e ouvindo. Se você está ouvindo aqui essa agora, é porque Deus tem algo para você neste dia. Né? E As pessoas ali ficaram maravilhadas, viram, não se acreditavam. E é assim mesmo. E através da sua vida, através disso que Deus fez na sua vida, Ele vai transformar outras coisas, né Fico muito feliz de dar a palavra aqui hoje, é, por mais que tenha sido assim um pouquinho de tempo, mas eu sei que nesse pouquinho de tempo, Deus já foi curado seu coração, já fez grandes coisas na sua vida, inclusive na minha também, primeiramente, para saber a sua peça. né e agradecer a minha oportunidade, quero pedir aos irmãos que sempre estejam aqui ouvindo, a gente sempre está lançando podcast nos nas quarta-feiras e na sexta-feira e ajudar a gente nesse trabalho e compartilhando com tudo que você puder mandar essa, a, a mensagem do Senhor faça, né? porque você não pode ir até lá, manda através do seu WhatsApp, através do seu Facebook vá distribuindo, porque você vai estar fazendo a obra, né? e agradeço a minha oportunidade em nome do
0: Senhor Jesus Amém Glória a Deus, que palavra poderosa, né? que Deus nos trouxe essa noite, através do nosso amado e querido Diácono Mateus, essa palavra muito forte sobre a cura do cego de nascença. Deus falou poderosamente aos nossos corações. Amém, meus irmãos? É, nesse momento eu queria fazer, reforçar o convite que nosso amado e querido evangelista Júnior fez sobre a Escola Bíblica Dominical, né? É, os professores estarão aí compartilhando os links para que os alunos entrem nas suas salas online e participem da Escola Bíblica Dominical então é muito importante que os irmãos é, separem esse tempo e participem da Escola Bíblica Dominical, amém? nós continuaremos a realizar os cultos online de quarta-feira o culto de sexta-feira da família, o culto de quarta da palavra, o culto de sexta da família e domingo todos iremos participar do culto online da nossa sede do Meier. Amém? E também peço aos irmãos que participem também do culto de terça-feira da sede, que é o culto também de doutrina da nossa sede. Amém? Então nós temos atividade terça, quarta, sexta e domingo pela manhã e domingo à noite. Então, temos bastante atividades aí, tempo é que não nos falta, né? Então, pedimos a todos os irmãos que se esforcem e participem de todas as atividades que estamos realizando online. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma oração final pela sua vida, pela sua família e pelo término desse culto abençoado. Amém? Vamos orar? amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças por Senhor ter usado a boca do teu Filho para transmitir a tua poderosa e gloriosa mensagem, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é alimento para a nossa alma, Senhor. Muito obrigado por Senhor ter usado o teu Filho nessa noite. Abençoe o Diácono Mateus, que o Senhor possa fazê-lo prosperar em todas as áreas da sua vida. Também, Pai, queremos te entregar a cada irmão, a cada irmã, a cada membro da filial São Luiz Gonzaga, queremos entregar a cada família representada, Senhor, que o Senhor venha visitar cada um dos nossos irmãos e irmãs, que o Senhor venha suprir as necessidades de teus filhos, que o Senhor venha renovar as forças dos teus servos, Senhor, nesse momento difícil que estamos passando de quarentena, que o Senhor venha nos guardar de toda a enfermidade desse vírus maligno, Senhor, nos guarda, nos protege, Senhor, guarda-nos debaixo das Tuas asas, escondidos na sombra do Senhor, o Onipotente. Pai Santo e Justo, nós entregamos a nossa vida, o nosso futuro, o nosso destino nas Tuas mãos. Te pedimos perdão se porventura fizemos alguma coisa que tem entristecido ao Senhor, nos perdoa, Pai, passa com o sangue do cordeiro nas nossas vestes e, que, e também sobre os nossos lares, nos protegendo contra todo mal, contra toda seta e dado inflamado do adversário, Senhor. Obrigado por esse momento que passamos aqui, realizando esse culto, oferecendo ele ao Senhor, meu Pai. Esperamos que o Senhor tenha recebido esse culto e se alegrado, Pai, para a glória e para louvor do Teu nome. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Nós entregamos tudo na palma das Tuas mãos, Pai. E Te pedimos, repreende toda ação, toda investida, toda a fúria do adversário contra a nossa vida, a nossa casa, contra a nossa família, contra o Teu povo. Abençoa a nossa nação brasileira. Senhor, guarda a nossa nação, meu Deus, nesse momento difícil, e todas as nações que compõem esse globo terrestre, também te entregamos nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, fica conosco, nos dá uma noite e um final de semana abençoado na sua poderosa presença, Pai. Muito obrigado por tudo, fica conosco. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos né, que estão participando desse culto online. Nós queremos desejar toda sorte de bênção e de vitória para cada um dos irmãos, amém? Não se esqueçam, domingo, culto na sede. E terça-feira também, culto de doutrina. E quarta-feira, o nosso culto da palavra da filial da São Luiz Gonzaga, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, um abraço grande e desejo toda sorte de bênção. Vamos agora impetrar a bênção apostólica, estenda suas mãos e receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja que aguarda a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que concordam e aguardam, digam amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.